0: Finančák, magazín o penězích a všem kolem nich. Finančák.
1: Začíná magazín Finančák s Ivo Hačmusou
0: a Richardem Vrdlovcem. Dnes si budeme povídat o tom, jak přijít peníze. Ivo, už tě někdo okradl nebo podvedl?
1: No, neřekla bych, že bych byla vysloveně okradena, ale jednou mě oslovil takový člověk a prodával uh, plišová zvířátka a řekl mi, že když si to jedno plišové zvířátko koupím, asi za stovky, myslím, že to bylo, uh, takže ten výtěžek půjde uh, na psí útulky a tak jsem to ochotně... Uh, Dala ten obnos, vzala jsem si zvířátko, a protože mám ráda psy, no ale za několik týdnů jsem četla v novinách, byla tam fotka tady toho člověka a bylo tam o tom titulek, že pozor na podvodníka, který na žádný útulek nepřispívá, ale na druhou stranu mám aspoň to plišové zvíře. Co ty, Richarde?
0: Jo, pěkný, no mě, mě podvedlo hodně lidí, nejvíc teda právníci, jo, to jde do milionu a jiný bílý límečky, jako zkrachovalý firmy. A to by byl strašně dlouhý seznam se velice velkým součtem na konci. Cítíš křivdu, Richarde? No právě kdybych cítil křivdu, tak bych nemohl nic dělat. Musel jsem to hodit za sebe, i i ten největší podvod, který se mi stál, tak jsem musel...
1: Možná proto děláš tu jogu a tu meditaci, abys to dokázal.
0: Máš mě. Máš mě. No, a dnešním hostem je člověk, který se podvody zabývá. Profesionálně je to profesionální, ne podvodník, je to antipodvodník, je to Janek Rubeš. Ahoj, dobrý den.
1: Ahoj, Janku, vítáme tě ve finančáku. Janka, můžete občas patřit, jak na náměstích pronásleduje nepoctivé lidi. A my, než se Janka zeptáme na jeho aktuální kauzy, i na minulé kauzy, tak si pojďme poslechnout krátkou anketu. Tentokrát jsem se ptala lidí na jejich zkušenosti s podvodníky. Ahoj, Míša, 29. Míše, už se někdy stalo, že si přišla o nějaký peníze kvůli tomu, že tě někdo podrazil nebo podvedl, nalítla si někdy nějakému
2: podvodníkovi? To asi úplně ne, ale jednou v pracovním životě, tak to byla taková mladická nerozvážnost, tak to byla vlastně smlouva, byl tam jenom základ a zbytek na ruku, samozřejmě na ruku nic nebylo potom, tak tak.
1: Takže se dá říct, že si od té doby dáváš pozor?
2: Určitě všechno na smlouvu. <laughs> Katka, 33 let. Trochu jsem nelítla. Přišla za mnou kamarádka před lety s tím, že se připojila ke společnosti, která prodává diamanty, šperky z diamanty a že mají nějaký jako super exkluzivní program. Podle mě to byla pyramida, takže tím, že ona mě vlastně narekrutovala na a já jsem se k ní přidala. Samozřejmě jsem si koupila produkty od té společnosti. A dál už jsem ale nebyla schopná je prodávat, tak jsem jakoby mám ten, mám ten prsten pořád, ale vlastně jsem jako přišla o ty peníze zpětně, když se na to dívám, tak to nebyla úplně nejlepší investice.
1: Asi o té doby ostražitější tady na tyhle
2: záležitosti? Rozhodně, a je to vlastně. Co se týká
1: financí, tak za tohle to se fakt stydím. A znáš třeba i ve svém okolí někoho, kdo nalítal takzvaným
2: šmejdům? Uh, jeden kolega nedávno teďka kliknul na odkaz, který, který byl spam a chtělo to po něm zadat heslo ke kartě. A on naštěstí to heslo zadal špatně, takže o ty peníze nepřišel. Ale byl to vlastně, byl to spam. Mále mu to vybílilo kartu.
3: A uh, Tak moje jméno je Jan uh, 39.
1: ne, už jste někdy naletěl nějakému podvodníkovi?
3: Řekl bych, že ano. Asi záleží, jaký, jaký typ podvodníka máte a
1: Přišel místře. jste o peníze? Přišel. A jak to bylo?
3: A Bylo to tak, tuším, že jsem kdysi potkal nějakého mladíka, který tvrdil, že je HIV pozitivní, ale že přišel o zavazadlo a o léky a mluvil anglicky, ale nebyl asi rodilý mluvčí, mě to tehdy asi mohlo být podezřelý, ale jsem mladý a naivní a potřeboval peníze, aby si mohl zajistit ty e, léky, který by nějaký imunosupracivovat nebo něco takového, vlastně, aby vlastně mohl nějak jako dál fungovat a aby mu to neskrátilo život o nějakou dobu a tak. Vzbudilo to ve mně nějaký jako soucit a strach a pečovatelský sklony a tak. Takže jsem mu tehdy dal asi 2000 peněz a ještě něco. No a vyměnili jsme si kontakty, on se samozřejmě nikdy neuzval, tak to bylo taková jako naučená stezka, to bylo třeba 20. Tak.
1: Tak to byla naše anketa, já připomínám, že posloucháte magazín Finančák na Radio Wave, s námi je tady Janek Rubeš. Janku, musíme se samozřejmě zeptat i tebe, tebe někdy někdo podrazil, podvedl? Uh,
4: určitě a, a myslím si, že i v mnoha případech mě někdo podvedl a nevím o tom, protože uh, jako základ dobrýho podvodu je, že to nevíte, takže pokud někdo si třeba žije v domnění, že ho nikdo nikdy nepodvedl, a tak pravděpodobně ten podvod byl tak dobrý, že to jenom nepoznáte. Ale
0: tohle moudru máš z toho filmu, ne? Z jakého filmu? No, o tom podvodu, na který ten podvedený vůbec nepřijde.
4: A to nevím, A ten je. Je, ten je známý, ten je slavný. No, dobře, to, ti řek, <laughs> to ti zjistíme, jo. Dobře. Uh, no ne, tak já spíš to říkám z té zkušenosti, že čtu často reakce, když my natáčíme o podvodnicích a reakce lidí je často, ty lidi jsou tak hloupí, oni na, naletějí na tenhle ten podvod, já bych na něj nikdy nenaletěl. Tak vždycky mám chuť, moji oblibu je třeba kouzlit s kartama, že bych se čím lidem trošku zakouzlila, bych jim taky trošku zamotal hlavu.
0: Teď ta anketa mi připomněla heslo, kdo nebyl podvedený, jako by nežil.
1: Jakoby neexistovala zároveň je to zkušenost, protože většina těch lidí vlastně potom říká, mě to poučilo a dávám si o té doby pozor. Ty jsi taky ostražitější, Janku.
4: Hmm, a myslím si, že to je úplně dobře, protože potom to v nás v lidech vychovává to, že nikomu nemáme věřit a to určitě není správný přístup, protože třeba jako nej, nejtěžší částí mojí práce je to, když se snažím někomu pomoct a ten člověk si myslí, že jsem podvodník, který se ho snaží podvést.
1: To se taky děje, jo? To se díky
4: každý den mnohokrát, když uh, vidím, že někdo uh, je právě podváděn a já mu řeknu, pozor, jste podváděn, a on si myslí, že já jsem ten, kdo chce podvést. Je to je teď, teď mě to trošku zamotali. Ale, ale... ne, tak
0: to je Mission Impossible, to jsem viděl nedávěn. Já to dobře,
4: ty, 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 ty jsi tady od to, toho, aby si dávala reference teda na filmy, který jsem vykrat, jo, pochopil jsem to. Který
1: nikdy neviděl nebo neexistuje. Ne, opravdu jsem
4: se teď díval.
1: Janko, dá se říct, že um, v tom světě podvodu existují nějaké trendy, že je něco uh, populární, že se třeba něco odkouká někde v zahraničí a přijde to třeba sem?
4: Uh, jasně, um, podvod je umění. Podvíz někoho je vlastně jako téměř umělecká činnost. A ty trendy jsou samozřejmě, když někdo vidí, že nějaký podvod funguje, tak ho začne opisovat a začne ho zkoušet taky. Ale co mně přijde mnohem zajímavější, že se vracejí starý podvody. A, takže já jsem třeba teď viděl v, v Americe skořápkáře. A děti tam házeli peníze, hledaly, kde je kulička. A pro nás, naší generaci z kořápky, jasně vidíme, víme okamžitě, o co jde, ale dorůstají děti, který nevědějí, co jsou z kořápkáři. Takže skořábkáři opět zkoušejí tyhle fígle. A, a ten trik je skvělý. Prostě ten trik funguje. Když fungoval před 50 lety nebo 30 lety na naše rodiče a na nás, tak proč by nemohl fungovat znova na někoho, kdo ho ještě nezná?
0: Já vlastně nevím, jak on funguje. Já vím, že o ty peníze bych přišel, abych sadil. A je to tím, že jsou tak schopný jako by schovat tu kuličku nebo ji udaj úplně pryč a není To tam. je to
4: jedno, o tom to vůbec není. Je to o tom, že ty získáš pozornost člověka tím, že a, tví kamarádi vyhrajou. To znamená, ty říkáš, kde je kulička, kde je kulička. P- někdo přijde, vsadí 100 dolarů a řekne, kulička je v prostředním. ty odkreješ a kulička tam skutečně, takže ten člověk vyhraje 100 dolarů. A ty se na to díváš zповzdálí a říkáš, že to, to by někdy taky to je jednoduchý. Tak taky vsadím 50 dolarů. A samozřejmě ano, potřebuje to určitý slajto hand, jako umění, prostě tou rukou. To, tenhle trik už vyžaduje nějak nějaký um a, a takže kulička, i když uhádneš, kde je, tak tam už dávno není a je někde jinde a, a přijdeš o své peníze.
0: Takže to může být vlastně férová činnost ne. jako v kasínu, <laughs> jako že ta pravděpodobnost ne, je ne ne ne, ne, ne,
4: ne, ne, v kasínu uh, kasino vždycky vyhraje, ale v kasínu nějaká pravděpodobnost se dá vypočítat, u skořápek ta pravděpodobnost, že vyhraješ je nula.
0: Jak to ženula? Takže tam ta kulička není vůbec v tu chvíli, kdy, 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 kdy I, když, I když
4: se trefíš, tak oný dá pryč. On Je, jo, on je to, je to, to stejně jako kdyby šel na kouzelnický představení, kde si zaplatíš vstupenku a víš, že budeš podváděn, Aha. ale už nepřijdeš o žádné další peníze. Ty víš, že tvá, tvá vstupenka stojí 100 korun a David Copperfield nechá zmizet ze cochu svobody.
1: Pojďme z Ameriky k nám. Jaký jsou současný trendy v podvodech v Praze, v Brně, Ostravě?
4: Um, asi se vrátím k tomu, že většina z nich nejsou, není to vyloženě podvod, že by. To bylo třeba nelegální. Já považuji i za podvod to, když uh, máte za něco jako vysoký poplatky, o kterých nevíte nebo je nečekáte. A jinak ty podvody, o kterých já natáčím, o kterým se věnujeme, tak jsou většinou cílený na turisty, protože využívají tí nevědomosti. To znamená, nejlíp se podvádí někdo, kdo nemá zkušenost s nějakým prostředím, tak ten se podvede úplně nejjednodušeji
1: Viděla jsem v poslední době reportáže právě o výměně peněz hmm. za nějaký hmm. běloruský. Měnu. Mm-hmm. A tam to probíhalo jak, nebo jak se na to přišel? Že se to uh, děje?
4: Tenhle podvod je docela sofistikovaný, hezký, a v, nebo hezký v, v velkých mm-hmm. vozovkách. Funguje tak, že v Praze je plno nevýhodných směnáren, to znamená, turista přijde ke směnárně, kde mu za jedno euro dají třeba 14 korun, což je téměř polovina, takže by přišlo polovinu svých peněz. V tu chvíli ho někdo osloví, a ten někdo, často bývám já, a říkám mu pozor, neměň, ale ten někdo ještě může být muž, který řekne, já ti, dám, já ti ukážu lepší směnárnu a začne ho vést k nějaký jiný směnárně, bohužel během té chůze mu řekne, já nebo jestli chceš, tak já ti ty peníze vyměním já. A místo českých korun mu dá běloruské ruble. Tohle to zrovna na, na tenhle ten trik spadne nejméně lidí, ale mnohem víc třeba dělají to, že stojí u směnárny, která je dobrá, má dobrý hodnocení, je vyhlášená a oni tam stojí 10 minut před otvíračkou a klíčema chrastí v zámku a tvrdí, že ještě nemůžou otevřít, že nemá ještě nastartovaný mm. počítač, ale že když to neřekne šéfovi, tak mu to tady vymění, a nebo stejně tam stojí po zavíračce. A ten poslední, který jsme ukazovali, je, že v Praze je plno míst, kde jsou dva bankomaty vedle sebe. Turista si vybere dvou tisícovou bankovku z bankomatu a vedle stojí podvodník, který právě také zrovna vybírá z bankomatu a má v ruce dvě tisícovky. A otočí se na souseda vedle a řekne, nechceš to rozměnit, nebo nemohl byste mi to, já vám dám dvě tisícovky, vymeráte dvou tisícovku, to je pro vás, to bude lepší. Tak tam je ta úspěšnost poměrně velká. A když říkám velká úspěšnost, tak je to v řádu milí, jako jeden z tisíce se chytne, ale u toho bankomatu se tisíc lidí vystřídá za hodinu. Hmm. A, a jako to, to moře, ve kterém se dá lovit v Praze, je obrovský, protože Takže těch lidí je tady plno.
0: Turista má pocit bankomatu, že vyhrává, má v ruce 2000 a v euforii si nechá rozměnit za dva <laughs> tisíce běloruských rublů. Jo, třeba. Hmm. A to znám, teď jsem četl v knížce Kmeny právě o vexlácích za komunistů a ty tam dávali zlotý, Který byly desetkrát Aha. méně
4: hodnotný než Takže český.
1: Takže zase se to opakuje. to nějaký jasně, cyklus, cyklus podvodů.
4: Já, já teda tyhle pány nazývám ruličkáři, což není úplně správné pojmenování, protože ruličkář byl muž, který měl peníze v ruličce a když si je s vámi nějaký dával, tak zase opět nastalo kouzelnické jako trik, že jedním prstem si jich pár vzal a dal vám jich míň, i přestože je počítal v ruce. A můj kamarád, který je kouzelník z Ameriky, tak mi říkal, že právě v 90. letech tohle něj někdo zkoušel. Jmenuje se to Gypsy Switch a on ten kámoj říkal, no a on to na mě dělal tak špatně, ten kluk na té ulici, že jsem ho to učil, jak to má dělat líp. Tak jsem říkal, že Američan tady učil podvodníky, jak, jak mají líp podvádět.
1: Děkujeme.
0: No ale ještě se to dělalo tak, že on vlastně měl v té rulice na vrchu měl 100 koruny, hmm. vevnitř měl ty zlotý. A potom, když to právě když to podával, tak vlastně měl to už zabalený v té ruličce. Takže bylo to dost tlustý a ten člověk si myslel, Přesně, taky, že to je taky. ono.
4: Ano, ano, ano.
1: Zmínil jsi, ty bankomaty. Není samozřejmě bankomat jako bankomat. Na co si dát pozor při výběru?
4: Tohle je něco, co potká i nás tady, domorodce, hlavně když pojedeme do zahraničí. A ten trik se jmenuje DCC. Což je jako poměrně složitá věc, dynamic currency conversion, ale v hodně jednoduchosti. Prostě Když vybíráte v zahraničí peníze, tak ten bankomat se vás ptá, jestli vám ty peníze má převést on na tamní měnu. Takže tam příklad v Chorvatsku, strčíte kartu do bankomatu a vyberete si 500 kuna a bankomat řekne, mám ti to z korun na kuna přepočítat já, nebo to má udělat tvoje banka. Tak v naprostý drtivý většině, já si dovolím říct, že vždycky je výhodnější, aby tu konverzi dělala vaše banka, což ale znamená, že na tom bankomatu musíte kliknout na tlačítko odmítnout, což není úplně tlačítko, který mačkáte, když si vybíráte peníze z bankomatu. A ten rozdíl může být fakt obrovský. A my jsme o tom točili loni v Chorvatsku, tak jedna síť těch bankomatů si brala 16% jako navíc provizi a ten bankomat je samozřejmě na začátku chytrý a on vám nabízí k výběru co nejvyšší částky, protože následně vám procentuálně si z toho něco strhne. A teď díky evropské unii už na těch bankomatech musí být uvedený, kolik procent ta marže navíc je, ale stejně je to schovaný mezi tolika číslama, že já jsem třeba tohle testoval na své Maceše, která je poměrně finančně, řekl bych, velice gramotná. Tak jsem jí jenom pozoroval, na co by klikla, tak by naletěla na tohle ten trick. Asi to není, nespadá to do kategorie podvodu, ale je, rozhodně to je trick, který dělají jak domácí banky, tak zahraniční, tak soukromí firmy s bankomatama. A já si myslím, že to je hnusný.
1: Já potvrduju, že se mě tohle stalo, že hmm. jsem taky dostal tady tu otázku, jak to má ten kurz přepočítat a hrozně jsem váhala dlouho. Jako pak jsem naštěstky zadala tu správnou mm. možnost, ale byla jsem taky poměrně zmatená z toho. Vždycky, vždycky
4: decline. To tohle
0: mě, tohle mě absolutně rozčiluje, že vlastně pokrok jsem si představoval tak, že by věci měly být jednodušší a rychlejší a levnější. Mm. A vlastně často v tom našem světě, který je jinej, tak vlastně ty firmy využívají toho nového vědění, toho, že třeba to, že lidi klikají na ano, to je psychická vlastnost, že jo, to je behaviorální psychologie. Takže oni toho využívají, ale vlastně využívají toho k tomu pokroku, který vlastně vede dozadu.
4: Nevím, jestli pokrok je, že věci mají být levnější. S tím bych si úplně nesouhlasil, ale já si myslím, že ten pokrok minimálně má být v tom, že ty věci jsou transparentnější nebo že jsou jasně, je dokážu pochopit jako konzument. A myslím, že třeba revoluce, která proběhla v bankovních poplatkách, kdy dřív bylo běžné, že byly skrytý a vy jste nevěděli, za co platíte, tak to už dneska snad ty banky tolik neskoušejí. Vím, že třeba při, když jsem si dělal hypotéku, tak to bylo velice transparentní a jako jednali se mnou na rovinu. Ostatně jsem jejich klient a něco jim platím. No ale třeba to... ten
0: pokrok v té efektivitě vlastně nakonec má ve výsledku to, že máme uh, účty, které jsou zdarma, protože oni už mají prostě ty systémy nastavené efektivně a v tom vidím <těk> yes, pak yes. Jakoby, to zlevnění v tom pokroku.
4: My máme účet zdarma a potom to musí ně někde jinde inducel bankomatu asi, no.
1: Čestně tak u banky. V souvislosti s nepodskivými podnikateli se často zmiňují taky taxikáři, zvláště v Praze. A byl to spíš problém, dejme tomu, nějakých divokých devadesátých let nebo je to problém i dnes?
4: No, v první řadě určitě není fér říct, že jako slovo nepoctivé a taxikáři mít v jedný větě. Jo? To, to, nebo jenom to, protože vím, mm. že taxikáři, mm. je to mrzí a taxikářky, protože je to jako malinký fragment toho trhu. A z osmi tisíc taxikářů bude sto, kterých bude nepoctivých. Ne, 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 ne tak jsem to nemyslel. <laughs> tak jsem to nemyslel. Spíš jenom, že, že je blbý, jak my dokážeme udělat tuhle kratkovitost mm. a někdo mi říká, co tak co taxikáři furt kradou, a ne, není to tak. Stejně tak A Taky často to vypadá, že že tady každá smírna ne špatná, není to tak. Není to bohužel jenom, co se dělo v devadesátkách v oblasti nepoctivých taxikářů. Bohužel stále někteří operují a je to klasický šméčko na zahraniční turisty, který prostě, ať už neznají hodnotu našich peněz, vidě poprvé, ne, nedojde jim, že tisíc korun je. 40 euro, takže nenapadne, že trošku jako přepálili tu cenu a, a bohužel stále stojí na staroměstském náměstí, na hlavním nádraží a zkoušejí to dál.
0: No a já jsem doletěl na Bali, teď nevím, jak se jmenuje to letiště, jediný letiště, hlavní město. Věděl jsem, že si mám dát pozor na tyhle ty taxikáře, co vás odchytávají hned jo, u východu. A mířil jsem k těm oficiálním a věděl jsem, že mají být modrou barvu. No ale o mě chlápek u modrýho taxiku, že mě doveze tam, kam jsem potřeboval do centra. A tak byl jsem opatrný, tak jsem se zeptal, kolik to bude stát. A říká mi 2000 rupí, nebo čeho, indonéských rupí, myslím. A říkám, dobrý, dojeli jsme tam. A pak jsem málem dostal do držky, protože on mi zřejmě říkal 20 tisíc. A říkal si, to je bezvadný, to jsem ho jako zase jako odřel. A já jsem potom tomu chtěl zaplatit ty 2000, jo. A to, to on vůbec nechtěl přijmout a jako opravdu to hrozilo fyzickým konfliktem na ulici. Jo? Bylo to velice nepříjemné přivítání, hmm. jo.
1: Takže vidět i Češi jako turisti mají občas...
0: No, ale bylo to, bylo to podvod, nebyl to podvod, bylo to složitý.
1: Já jsem se chtěla zeptat, my jsme tady probírali vlastně ty ruličkáře, což je, dejme tomu, dá se říct, takový organizovaný. Hmm. Ale pak jsou lidi, kteří operují uh, sami, kdybych to tak měla říct. Třeba ten jeden náš respondent tam zmiňoval uh, toho člověka, který se vydával za nemocného a pravděpodobně teda lhal s tím, že potřebuje léky a vytáhl z něj ty dva tisíce. Je tohle uh, taky běžná věc? Stává se to?
4: Jasně. Naprosto běžná. Jakýkoliv trik nebo jakýkoliv příběh, jak z někoho dostat nějaký drobný nebo nějaký peníze, asi to všichni známe, že za vámi někdo přijde a řekne: Já potřebuji tady 10 korun na jízdenku nebo něco. Já v tom len tom razím, že mám mnohem radši tu upřímnost. To znamená, když někdo potřebuje peníze a řekne: Hele, potřebuji peníze na cokoliv a nebudu ti tady vyprávět příběh, že mám někde někoho nemocného, tak si myslím, že to je lepší, ale zároveň. Pokud chce mít člověk jistotu, že přispívá na něco transparentního, tak je asi lepší zvolit organizaci, který můžu věřit, a ne jenom dát někomu ten peníz na ulici. Ale to je každého rozhodnutí.
0: Komu Nechceš odrazovat od dobro... Dobročinnosti. Nechci,
4: nechci. Zároveň, jako o to víc mě štvou ty lidi, kteří tohlensto předstírají a lžou. A my jsme tohlensto natáčeli s lidmi, kteří předstírali, že jsou hluchoňemí a vybírali peníze a tvrdili, že to přispívají, byla to lež. A zase oni tím nejvíc škodějí těm lidem, který skutečně vybírají na charity. O to víc mi to vlastně štve. mě je jedno, že nebo není mi to jedno, ale to, že někdo předstírá, že potřebuje peníze na lístek nebo to. Ale on někde je skutečně člověk, který mu chybí 10 na lístek. No tak si zkuste představit, že bude chodit po hlavním nádraží a bude potřebovat 10 korun na To tomu asi nikdo nedá. To
0: by byla hrozně trapná situace. No, to by hrozně trapná situace.
4: <laughs> ale
1: zároveň se do ní lze dostat, mě Ano,
4: se do ní dostat. A díky tomu, že tam prostě ty lidi takhle dlouhodobě lžou, tak najednou a se z ní těžko dostanete ven. Tak ta škoda, kterou napáchají tyhle lidi, je fakt drastická.
1: Tak to je jak v mezilidských vztazích, když vám někdo lže, tak už mu pak těžko věříte. <laughs> Pojďme tady do divokých vod internetu. Tam hmm. ta jedna respondentka uváděla, že její kolega málem naletěl na nějakém podvodníkovi na internetu, který chtěl nějaké heslo. Stává se to často na internetu, že někdo vám chce jako vybílit to kartu? To si snad uděláme
0: extra díl na tohle téma. <laughs> to je,
4: je, to, je to samozřejmě obrovský. Nejsem na to v žádném případě odborník. Sám jsem jednou takhle zadal svoji kartu na podvodnou stránku a ve chvíli, kdy jsem klikl odeslat peníze, tak mi to docvaklo. tom v tom případě s tou kartou já jsem jako okamžitě zaval do banky a ani na vteřinu bych nepochyboval o tom, že ta banka mi pomůže, protože ta banka je tady o to, že si o moje peníze stará a hold může dojít k tomu, k tomu problému. A já jsem si řekl, teď jsem tady jako bohužel kliknul, ale věřím, že ty peníze dokážete zachránit, dokázali je zachránit. A nicméně nejvíc teď jdou takový ty bazarové podvody. To znamená, můj táta nedávno se snažil něco prodávat a teď lidi začnou psát výborně, koupím to od vás. Jenom tady zaplatíte poštovný. věřím, že téměř už každý s tím má nějakou zkušenost, tak opět jako bejt obezřetný, neposílat peníze předem a dávat si bacha, kam zadávám mm. svoji kartu.
0: A nekoukat na porno. nechodí, nechodí ne, To nevím, co má No ne, já si dělám legraci, ale mě chodí maily dvou druhů, buď, že jsem něco zdědil, a nebo, že mě načapali, jak koukám no. na porno a že mám poslat teda nějaký bitcoiny na nějakou adresu a oni to teda blahosklonně smažou.
4: No, hele, a tohle je třeba jedna z věcí, to je čistý vydírání. A dodávám,
0: že samozřejmě na něj nekoukám, tak jsem to nekoukal.
4: Uh, já teda na porno jsem určitě někdy koukal a mail, který mi říká, máme tě natočenýho, jak si díváš na porno, tak ten Nejen mě, ale všem lidem kolem mě, A některý lidi z toho byli fakt nervózní. A já si myslím, že nejodpornější druh jako podvodu nebo čokoliv je vidírání. A v tomhle tom případě vlastně si říkám, no tak vás mají natočenýho, jak tady jako se díváte na porno, no, to bude rozhodně vaše kamarády hrozně zajímat. Protože ten e mail napsaný s že já pošlu tvojí fotku, jak se díváš na porno tvým známým, tak si vždycky představují, co by tak jako na tom místě řekli, myslím, že by jako no, rozhodně takou vidět nechtěli. Já chápu, o čem se bavíme. A ano, jako masturbace asi pro přirozená věc. Teď jsme se dostali tady do úplně tématu. Ne, sorry, těm jsem jenom chtěl říct, že to se neděje jenom dospělým, děje se to dětem. Děti jsou často vydírané přes internet, kdy někdo říká, já mám tvoji fotku a já ji rozešlu a, a to vůbec není vtipný téma, hmm. je to víc než hmm. vážný téma. Takže je dobrý v tuhle chvíli jako nikdy nepropadat že žádný panice, říct to jako lidem kolem sebe a nikdy se nenechat od nikoho vydírat, protože ten člověk za že? z největší proměství, jasně že lže. a jenom z vás se dostat prachy.
0: No a to známe z amerických filmů, že z teroristy Zase se... Ne, z teroristy se nevyjednává, jasně, že osvíděrači.
4: Jasně, tohle je horší, jako ještě, no, vlastně.
1: A pak je tu taková zvláštní sorta lidí, podle mě jsou trošku až roztomilí v tom, že vám třeba pošlou mail, že jsem váš dědeček z Nigérie a chci, aby se no. po mně zdědil majetek, ale musíš mi teď rychle poslat nějaký peníze, abych to mohl všechno vyřídit. A jsou schopni lidi na tohle mm-hmm. skočit?
4: Zvlášť
0: vzhledem k tomu, jakou češtinou je to napsané.
4: <laughs> když se zeptala, <laughs> jestli ty podvody se opakují, tak ano. Tenhle ten se jmenuje Spanish Prisoner a nemá to původ v nigerijském princi, který vám chce odkázat peníze, ale byl to podvod, kdy se psaly dopisy. A psali se: Já jsem uvězněn v španělském vězení a mám tady peníze někde uložený A ty, když mi tady teď pošleš nějaký, tak já ti řeknu, kde jsou a ty si je můžeš vyzvednout. Takže znovu ten podvod, který možná vznikl před 100 lety, já jsem se o tom nedávno bavil s Buďkem Staňkem, který mi řekl, že načítá na to knížky, že se tomu chce věnovat, tak to mě zaujalo, Spanish Prisoner. A, a tak na to je ten kreslený vtip, že někde v Nigérii sedí ten malý princ a píše ty e-maily a říká: Maminko, nikdo nechce to moje dědictví tady. A, no, tak. Já vlastně nevím, jestli na to ještě někdo skáče na tohle. Asi jo, ale ty podvody se vyvíjejí. Jeden z nej, nejaktuálnějších, který frčí v Americe, je technická podpora, kdy vám na počítači vyběhne pop-up okno a řekne, máte zavirovnej počítač, zavolejte tady prostě velký firmě, od které máte software. Vy se dovoláte do call call centra, tam řeknu jasně, všechno spolu vyřešíme, jenom tady pošlete 50 dolarů a my to odvěrujem a je to samozřejmě celý podvod a vzniklo na to několik skvělých youtubeových kanálů, kteří se tomu věnují a natáčejí to. A ty lidi samozřejmě cílejí na starší a lidi, kteří prostě tomuhle uvěří a já to chápu, protože ten podvod je fakt dobrý.
0: Takže možná z toho by mohla plynout i nějaká rada na závěr, jak jsem z toho pochopil, aby člověk nespanikářil, když se něco stane. Myslím. I když to je jeho chyba. Tak, aby nespanikařil, aby si začal v tu chvíli zjišťovat informace, případně zavolal do banky nebo někom, s někým se poradil a tu věc začal řešit v klidu. Richarde,
1: dovol ještě dvě otázky, prosím. <laughs> Jedna krátká, prosím, krátko Aha. odpověď. Dá se říct, že nějaká skupina lidí, těžko se to asi zobecňuje, která jako Víc na ty podvody, třeba věkově omezená nebo vzdělání nebo tak?
4: V rámci uh, turismu jsou to určitě čím vzdálenější turista tím jednodušejc. to znamená, uh, dvě asijské holky podvede podvodník na ulici mnohem jednodušejc než dva německý kluky. A v případě těch internetových podvodů jsou to čím starší lidi tím jednodušší. Uh, já třeba u, u svý mámy mám strach, takže mám tam na jejím e-mailu můj e-mail jako záložní, takže když změní heslo, přijde mi notifikace. Když chce platit o z těch věcech a kdokoliv, uh, kdo má rodinu, diče nebo babičku s dědečkem, tak vždycky přece vám můžou zavolat, když potřebují pomoc. A to si myslím, že je to nejjednodušší.
1: A ještě pět poslední otázka. Na čem, byl. Janku, pracuješ teď? Takový teaser.
4: Teď pracuji, teď jdu natáčet o uh, fotkách se sovama, jak se turisti fotí a platí za to 500 korun a týrají se kvůli tomu zvířata. A zároveň jdeme točit novou epizodu o roličkářích. Já mám náslo
1: na hlavě, protože jsem taky jedno nechávala si se aj, No, to je, aj, aj, aj.
0: A to je smutný, přitom na, na Twitteru je tolik hezkých zvířátek. Ale oni
1: mě dali do školky, já jsem vlastně to ani nemohla ovlivnit, ale byla jsem, tu fotku mám do dneška. No nic. Fyce. Janko, my se loučíme, moc krát děkujeme, děkujeme za návštěvu. Za já vám. To byl Finančák s Ivo Hačmusou A Richardem Vrdlovcem. Vrdlovcem. Těšíme se. se na příště.
0: Můžeme mluvit společně?
1: To bylo náhodou hezký, mohli bychom zpívat příště. Díky moc.
0: Nasledanou.